האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה חדשה, בת חמישה פרקים. עם שרי לוי, מאמנת ומטפלת בהתמכרויות, עם התמחות בהתמכרות לאוכל. שלום, שרי. שלום, אסי. ואת יודעת, רצינו לעשות את הסדרה להתמכרויות, אבל כבר אז, בשיחה המקדימה, ביקשת לשנות טרמינולוגיה. ביקשת לקרוא לזה במקום התמכרות, היקשרות. אז... למה ביקשת לשנות, ובואי ננסה בכלל להבין מה זה התמכרות סלאש היקשרות. נתחיל באמת מה, מההגדרה, מה, מהמילה המשתנה, מדוע, מדוע בעצם היקשרות ולא התמכרות בתור נקודת מוצא. אז אני אומר לך. התמכרות בדרך כלל יוצרת איזושהי אסוציאציה. של uh, סמים, אלכוהול, uh, מין, יש הרבה נושא של התמכרות למין. וזה יוצר איזושהי סטיגמה של uh, אנשים שאיבדו את האזימות בחיים שלהם. וממחקרים שנעשו, ומהרבה קריאה שעשיתי ולמדתי, ההגדרה היקשרות פותחת את זה הרבה יותר. ומאפשרת בכלל לאנשים להרגיש נוח עם ההגדרה הזאת כלפי עצמם. כי אם מישהו אומר לי שיש ב... לו בעיה עם אוכל והוא בהיקשרות עם אוכל, אז uh, הרבה יותר נוח לו מאשר להגיד אני מכור לאוכל. כי יש התנגדות מאוד גדולה בפנימיות של האדם בינו לבין עצמו לומר שהוא uh, מכור. המילה מכור לכשלעצמה היא מעניינת. נכון. מה אנחנו מוכרים? <laughs> המילה, ההגדרה למכור, להתמכרות, היא מצב של תלות פסיכולוגית וגופנית בחומרים ובהתנהגויות כלשהן. זאת ההגדרה להתמכרות. מה אנחנו מוכרים? <laughs> שאלה מצוינת. העברית היא שפה חכמה, בדרך כלל. אם אתה מכור... וזה אותו שורש של למכור, אז יש שם כנראה איזה עניין נסתר. וביקשת להחליף להיקשרות, אז מה זו היקשרות בשבילך? היקשרות עבורי זה בפירוש, זה אותו דבר כמו התמכרות. זה איזושהי אובססיה של האדם, מצב של תלות בחומר. או בהתנהגות כלשהי. זו אותה הגדרה, אבל המילה היקשרות, לטעמי ולתפיסתי, ומהפידבקים שאני מקבלת מהמתאמנים שלי, הרבה יותר נוחה להיות, שאדם אומר לעצמו, אני בהיקשרות לאוכל. יש גם אנשים שיכולים להגיד שם בהתמכרות, לסמים, לעבודה, לספורט. יש התמכרויות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אני מניחה. שיש גם התמכרויות שהן לכאורה במרכאות חיוביות, אבל תמיד, 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 כשזה עובר איזשהו שלב, השימוש, ולא משנה מה, גם במשהו שנשמע טוב, שעובר איזשהו שלב, האדם מתחיל לשלם מחירים. הוא לא מצליח להשתחרר, 
זה מנהל אותו, נגיד אם אנחנו נדבר רגע על התמכרות לספורט, שזה דבר נפלא לעשות ספורט, אבל ברגע שזה הופך להיות אובססיה, מתחילה איזושהי התנהלות עם הדימוי גוף, ואני רוצה לעשות עוד ספורט ועוד ספורט, ואנשים נפצעים ונכנסים לאיזה אטרף, שכבר ההנאה מהם והלאה, כמו ג'וינט אחד אולי זה בסדר, אבל להתחיל להיות מכור כמו מטורף, זה לא לעניין. בואי נעמוד רגע על הקשר האישי שלך לסיפור, כבסיס לסדרה הזאת, ולידע ולניסיון ולתפיסה שאת מביאה. איך הסיפור שלך שזור בכל העניין הזה? אמרנו בהתחלה שההתמחות שלך היא בהתמכרות לאוכל. אבל הסדרה תעסוק בהתמכרויות במובן הרחב, תכף גם נדבר באמת עוד קצת על סוגים של התמכרויות, וכמובן שתעלה השאלה החצי פילוסופית, האם כל אדם מכור למש... למשהו, <laughs> או למישהו, אני לא יודע, <laughs> נדבר על זה עוד מעט, אבל קצת עלייך, על הדרך שלך, איך את הגעת לכל הסיפור הזה. בשמחה, לכבוד הוא לי. <laughs> יאללה, אז... <laughs> אז אני אתן קצת רקע של עצמי. אני מגיל צעיר מאוד, מגיל צעיר מאוד, ניסיתי לעשות דיאטות, ולא הייתי מרוצה מאיך שהגוף שלי נראה. ועשיתי כל מיני סוגי דיאטות, אני לא ארחיב, כי הסיפור הזה יכול לקחת אותנו לכל החמש דרות, לכל החמש שיחות, לכל אורך הסדרה. ניסיתי לעשות המון דיאטות. עשיתי, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל... כל הקבוצות תמיכה הידועות, הלכתי לדיאטניות, עשיתי דיקור שהסתובבתי איתו באוזן, עשיתי דיקור שישבתי איתו שעות אצל הרופא, לקחתי כדורים נגד תיאבון, עשיתי, you name it. הרבה פעמים הצלחתי לרזות, אבל בשלב מסוים נשברתי, ואם הצלחתי לרזות, אז אחר כך חזרתי לאכול. והשמנתי בחזרה, ולפעמים אפילו יותר מזה. לפני 13 שנה בערך, היה אירוע מכונן בחיי, שבתי עמדה להתחתן, ואני הלכתי לקנות את שמלת אם הכלה. שמלה לא מפונפנת, שמלה יפה, שחורה, נעימה. <laughs> ונכנסתי לחנות, מדדתי שמלה מאוד יפה, הסתכלתי בראי, <laughs> וראיתי ארון, <laughs> <laughs> ממש ארון, אסי. והתחילו לזול לי דמעות, והמוכרת ניסתה להרגיע אותי, הייתה מאוד נחמדה ונעימה, ואמרתי לה, את צודקת, זה שמלה יפה, אבל... השעה הייתה 11 בבוקר בערך, יצאתי מה... הייתי בקניון, באחד הקניונים במרכז, ראיתי מזווית עין דוכן של מקדונלד, הלכתי, הזמנתי מקדונלד כפול, צ'יפס כפול, <laughs> וקולה כפול. ואכלתי ובכיתי. ופתאום, כאילו הייתה לי הערה, לא כאילו, הייתה לי הערה, ממש באמצע הביס, אחרי איזה עשרה, חמישה ביסים של אטרף כזה, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
שאני כל הזמן שאלתי את עצמי בשביל מה את אוכלת, בשביל מה את אוכלת, ולא הייתי עסוקה במה וכמה ומתי ואיך, ובניתי לי איזשהו תפריט, וכל הזמן שהייתי רואה עוגייה, הייתי אומרת בשביל מה את צריכה אותה. בלילה, יש לי רקע, דרך אגב, אני היום ברוך השם כבר יכולה לדבר על זה, יש לי רקע של אכילות לילה. אני הייתי מתעוררת באמצע הלילה והולכת עם הקרייר, פותחת אותו ואוכלת את כל מה ש... מה זה, בול... לא... זה בולמוס כזה? בולמוס, mm-hmm. בולמוס. Mm-hmm. אני כמו תינוק שצריך בקבוק באמצע הלילה, יותר מפעם אחת, אני הייתי, הייתי מתעוררת, הולכת למקרר, פותחת המקרר, אוכלת, מנקה אחריי שבבוקר אני לא אכעס על עצמי, <laughs> וחוזרת לישון, ואחרי שעה מתעוררת עוד פעם. ושהתחלתי את המסע הזה, גם בזה הצלחתי, ברוך השם, לטפל, ואני ממש מודה לכוח העליון שלי בעניין הזה. והשאלה תמיד עלתה, בשביל מה את אוכלת? <אח> גם כשהתעוררתי בלילה, מה קרה? והעצירה הזאת של מה קרה ובשביל מה את אוכלת, עשתה את העבודה בדיעבד. אני עסקתי, הייתי, באתי, אני באה מעולם העסקים, אשת עסקים מאוד מצליחה, מאוד מאוד מצליחה. ותוך כדי העבודה שלי, וגם את זה אני שמחה לספר, כי אני מניחה שיש נשים שזה יפגוש אותן, אני הבנתי שאני בחרתי להשמין על מנת שאף אחד בעולם לא יעז לומר ששרי חתיכה, ובגלל זה היא מצליחה בעסקים. אני פשוט באמצעות השומן, בדיעבד, תוך כדי עבודת מודעות עמוקה, הבנתי שביטלתי את הנשיות שלי. Mm-hmm. וכל התובנות האלה נערמו להם אחת על השנייה. זכיתי לרדת את 22 כאילו שבמהלך הדרך. ואני שומרת על זה, ואז החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. עזבתי את עולם העסקים. ובזה אני עוסקת, ואת זה אני מביאה לעולם, ואני מאוד שמחה על זה. אוקיי, okay, אז תודה על השיתוף האותנטי. ועכשיו ניגע בעוד שאלה שהיא רחבה, אבל היא נכונה ל... לשיחה הזאת, שהיא קצת יותר מבואית וראשונה, ועושה קצת סדר. האם בתוך החקירה שלך חקרת את עניין ההתמכרות לאוכל, אבל יצאת והסתכלת על עוד התמכרויות? האם לדעתך כל... אדם מכור למה שהוא, מתי שהוא? זאת שאלה גדולה, אנחנו גם לא יכולים לענות עליה כנראה באופן מוחלט, אבל כשמסתכלים על מחקרים, על מגמות, פגשת אנשים בדרך, פגשת תופעות כאלה ואחרות, מה נקודת המבט שלך ביחס לשאלה הזאת? באמת שאלה מאוד גדולה ורחבה. כן. כי היא נגעת בכל מיני סוגים של התמכרות. נכון, נכון. אני פגשתי הרבה, אני דרך אגב, אני רוכבת מאז גיל חמישה. יצאתי למסע שלי, של הנושא של האוכל, והתחלתי לרכב על סוסים ממש באותו זמן. ועברתי קורס מדריכי רכיבה במרכז גמילה שנמצא ליד צורעה. פגשתי אנשים, חבר'ה צעירים, בעיקר מכורים. אבל אני אחזור לשאלתך, אני באמת חושבת... שבעידן שאנחנו חיים בו, כל אחד מכור למשהו. שמה זה משרת בעצם? 
ההתמכרות אצלך הייתה סוג של הגנה? כן, ברור. ההתמכרות אצלי הייתה, השומן, ההשמנה הייתה הגנה. אם יהיה לנו זמן, אני אספר לך על... אני אספר עוד כמה סיפורים מאוד מאוד מרתקים של תהליכים שנשים עברו, בחורות עברו, בלהבין למה הן שמנות ולמה הן בחרו בהשמנה. אבל כן, תראה, גם הורות יכולה להיות סוג של התמכרות. במה, או ספתאות, בעיקר אני מוצאת את זה בספתאות. שזה הערך העצמי, כי אנשים מגדילים ומעצימים את הערך העצמי שלהם בינם לבין עצמם דרך ההתנהגויות שלהם. ויש גם התנהגויות לכאורה חיוביות, להיות סבתא וללכת כל יום לנכדים ולהוציא אותם מהגן ולבשל להם ולכבס להם. זה סבבה, אבל כשזה מתחיל לעבור איזשהו סף מסוים, והסבתא לא יכולה בלי זה, אז זאת הופכת להיות היקשרות. זאת אומרת שכל מה שאנחנו, בבוטום ליין שכזה, שאנחנו לא יכולים בלעדיו, שם בעצם זה נמצא, הדבר הזה. נכון. ברגע שאנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו לא יכולים בלעדיו, אז בעצם האדם צריך להבין שהוא בהיקשרות. המון אנשים לא מבינים שהם, או לא רואים שהם מכורים. המון, מאוד קשה. כי יש תשובות מאוד יפות, אני סבתא נהדרת, מה לא טוב בזה? אני עושה ספורט כל יום, מה לא טוב בזה? זה נורא בריא, זה מאוד בריא. אז אני שמנה, מה שאמרתי לעצמי, אז אני שמנה, אז מה? אבל אני אימא מדהימה, אני סבתא מדהימה, אני אשת עסקים מצליחה, אז מה אם אני שמנה? ההתעלמות, כי מאוד קשה לראות את זה. מאוד 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 קשה לאדם. אני יכולה לומר על עצמי. כי זה לראות חולשה גם, לדעתך? זאת אומרת, לראות את עצמנו כפי שאנו? כן. זו תמונה שאנחנו פחות אוהבים לראות. נכון, נכון. מה שונה, אגב, מצד ששונה בין התמכרות לאוכל להתמכרויות אחרות? כי את התמקדת בעניין הזה של התמכרות לאוכל, שהאדם גם לא רואה את עצמו כמכור לאוכל. זה כל הזמן סוג של פיצוי? זה, ראשית וקודם כל, זה כל הזמן סוג של פיצוי. אוכל, תראה, כשמישהו מכור לסמים או לאלכוהול או לחומרים אחרים, הפתרון הוא, שהוא מאוד קשה ולא פשוט, זה הימנעות מוחלטת. מפסיקים. או באמצעות מרכזי גמילה, או באמצעות טיפולים, לא משנה, אבל נעזרים באיזשהו, עושים מצב של cut. באוכל אי אפשר. ובגלל זה בעצם, לדעתי, ההתמכרות לאוכל זה ההתמכרות הקשה ביותר. כי אי אפשר. פשוט אי אפשר לא לאכול. אתמול שוחחתי בטלפון עם איזשהו משרד. והמזכירה אמרה לי, וואי, את יודעת כמה אכלתי בפסח? עכשיו, בפסח אנשים משמינים, לא בגלל האוכל. בגלל הלחץ המשפחתי, הביחד, יוצאים מהשגרה, צריך רגיעה, צריך הירגעות, צריך לנשום, לשבת מסביב לשולחן הסדר. יש אנשים שלא קל להם עם זה, אז הם מתבלמסים. אוכל זה פיצוי זמין ולגיטימי גם. 
האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. התמכרות סלש היקשרות, השיחה השנייה, שרי לוי איתי באולפן, ואנחנו ממשיכים את המסע בניסיון לעמוד קצת על העומק של הדבר הזה, על מה הוא משרת אצלנו, ובסופו של יום לא נוכל אה, להגיד איך לצאת מזה, כי על האיך בסופו של דבר כל אדם עונה לעצמו, אבל ננסה להרחיב את הפרספקטיבה, את ההתבוננות, לתת ידע. לתת ראייה רחבה ככל האפשר, ושכל אחד שמתחבר לנושא מהזווית שלו, יוכל לקחת משהו כצידה לדרך. אז אבחון של אדם הסובל מהתמכרות נקבע על פי שבעה קריטריונים, ובמידה ואותו אדם עומד בשלושה מתוכם, מגדירים אותו מכור. אז קודם כל, את מתחברת לתפיסה הזאת באופן מוחלט? כן, זאת מאוד. אומרת, זה, זה כמו הורים ותומים כן, כאלה? כן. זה אבחון שהוא מדויק. זה אבחון מאוד מדויק. הגד... אלה הגדרות מאוד מדויקות, אנחנו תכף ניגע בכל אחת ואחת. ובאמת לא צריך אה, לעשות וי על כל השבעה קריטריונים. אני חושבת שיש גם קריטריון אחד שאדם... הוא יכול לומר, אוקיי, יש לי רק אחד, אבל אני יודע שאני מכור. ויכול להיות שיהיה אחר שבחמישה קריטריונים ייעצר ויאמר שהוא מכור. או יבין, או יתבהר לו, או יסכים לומר את זה בקול רם. דרך אגב, אני חושבת בעמקי ליבו של כל אדם אה, שנמצא בהיקשרות, סלש התמכרות כלשהי, אה, הוא יודע את זה. הוא יודע את זה, מאוד לא נוח, מאוד מאוד לא נוח לראות את זה ולהכיר בזה, כי יש גם, נגיד, אני רוצה רגע לנגוע בהתמכרות שקוראים לה וורקוהוליק, שהיא מאוד מאוד אופיינית, לה... מאוד מצויה בעולם שאנחנו נמצאים בו היום. בעצם וורקוהוליק, ולא משנה כרגע אם הוא גבר או אישה, הוא, הוא מביא הרבה כסף הביתה, בואו נאמר, נעשה איזה, איזשהו, נאפיין איזושהי דמות. הוא מהבוקר עד הלילה עובד, רווחה כלכלית מאוד יפה יש בבית, הבית משגשג מבחינה כלכלית, אבל אין משפחה, אין קשר טוב עם הילדים, או אין קשר בכלל עם הילדים. יש אנשים שגם חוזרים הביתה וממשיכים עם הלפטו בבית. או עם הנייד בבית, ועונים למיילים, ומתחילים להתרוצץ בינם לבין עצמם עם העבודה. וזאת התמכרות, זו התמכרות של המאה הזאת, או התמכרות לטלפונים סלולריים. כמה אנשים אתה יכול לראות, ואני בטוחה שהרבה, יושבים ביחד, וכל אחד עם הטלפון שלו. בדיוק התפרסם לאחרונה מחקר על בני נוער, שנגיד הם צורכים פחות אה, אה, סיגריות או התמכרויות אחרות. כי הם מכורים לסלולרי. כן, לסמארטפונים. וזה ממלא את הצורך שהיה בהתמכרויות אחרות, וזאת ההתמכרות הכי חזקה היום של צעירים. הם לא יכולים לחיות בלי הדבר הזה. הם לא יכולים. אני חושב שכבר חלק גדול מהחיים שלהם מתנהל במרחב הווירטואלי. וזה, את יודעת, זה משהו שאנחנו בדיוק בתקופה שאנחנו בתוך הדבר הזה עמוק. 
אין לי מושג לאן זה ילך. זה, זה מפחיד כי נוצר שם עולם מקביל, שלם, שהוא לא החיים עצמם. לגמרי. ואני חושב שאת יודעת, זה תחום שהוא יחסית חדש, אבל הוא, הוא בתאוצה מטורפת, כי ההתפתחויות הטכנולוגיות הן מטורפות. אז אני מאמין שהוא נחקר עכשיו, אבל לאף אחד אין באמת מושג לאן זה הולך הדבר הזה. ולכן שווה לנו גם בראייה הזאת, גם להורים שמקשיבים, להבין את הסיפור הזה גם, כי את אומרת שכל ההתמכרויות בבסיסן יושבות על דברים דומים. נכון. וננסה לעמוד עכשיו על הקריטריונים שיכולים קודם כל לומר לנו אם אנחנו מכורים. אני מחורים. רק רוצה להוסיף ולומר <אח> שמצד אחד... אומרים שהנוער פחות בסיגריות ואלכוהול בגלל הסמארטרופונים, אבל הנזק החברתי שנוצר, הם פשוט לא פוגשים אחד את השני. נכון. הם מתכתבים, הם מעבירים הודעות קוליות בוואטסאפ, הם כאילו, אין... אתה יכול לראות, אני ראיתי, יש לי נכדה בת 18, שהתגייסה לצבא לפני שלושה שבועות. והיא יכולה לדבר עם חברה שבמקום יכול... להרים לה טלפון, היא תתכתב איתה. <אח> וזו פגיעה חברתית עצומה. נכון. ההתמכרות הזאת. אין uh, כנראה התמכרות שהיא טובה יותר מאחרת. נכון. כנראה שאין כזאת. אז בואי נעמוד על שבעת הקריטריונים שבהם אדם יכול להתבונן על עצמו ולהגיד, וואלה, אני מכור. זאת אומרת, אני... תלוי או uh, קשור למשהו שאני לא יכול בלעדיו באופן קיצוני. זאת אומרת, זה, התמכרות היא מאוד מאוד רחוקה מאיזון. נכון. היא חוסר איזון. כן, כן, לחלוטין. אז בואי נעמוד עליהם. אז ההגדרה הראשונה, או הקריטריון הראשון שהאדם צריך לבדוק בינו לבין עצמו, בנושא של התמכרות, האדם המכור מפתח סבילות לחומר, ועם הזמן עליו לצרוך יותר חומר על מנת לחוש בהשפעותיו. Mm-hmm. מאוד פשוט. התלות הולכת וגדלה. התלות הולכת וגדלה. פעם הספיק לי כוסית וויסקי, ועכשיו אני צריך בוקבוק. אוקיי. Okay. אז זה, או פעם הייתי צריך, יכולתי להסתפק בפרוסת עוגה, ועכשיו כשאני מתחיל לאכול את העוגה, אני צריך לאכול את כולה. וכן הלאה וכן הלאה וכל דבר. פעם יכולתי להיות uh, 20 דקות בחדר כושר, ועכשיו פחות משעתיים אני לא יוצא משם. או אני הולך פעמיים ביום, גם כאלה אני מכירה. אוקיי. ההתמכרות... כן? כן, כן, את יכולה להמשיך. ההתמכרות מלווה בכאבים פיזיים ותגובות נפשיות קשות. אם נדבר על אוכל, אז ממש כואבת הבטן, ומתנפחת הבטן, ויש מלאות. באוכל, אם יהיה לנו זמן, אני קצת ארחיב, כי יש, יש חומרים התמכרותיים באוכל, בתזונה, והתגובות הנפשיות קשות, כי אדם, ברגע שהוא מופעלת אצלו ההיקשרות סלש התמכרות, הוא סובל, הוא פשוט סובל. והוא כאילו הוא נשאב, תחשוב על איזה, שהוא עומד ליד מנוע ששואב אותו פנימה והוא מאבד את היכולת שלו בכלל לעצור ו, ו, ולצאת מהמקום הזה. זה מאוד 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 קשה. אני שמעתי פעם אה, אה, 
קראתי, סליחה, מחקר, לא, שמעתי באחת מההרצאות של טד, שאם ייתנו למישהו שהוא מכור לאוכל ארבע שקיות של 100 גרם של חטיף כלשהו, הוא, הוא יפתח את הראשונה, ואולי הוא גם יפתח את השנייה. כל אחת של 100 גרם. אם ייתנו לו שקית של 400 גרם מאותו חטיף, הוא יפתח ויסיים אותה עד הסוף. המכור לאוכל לא יכול לעצור באמצע. הוא יסיים את הכול. אנחנו נגיע לקריטריון הזה, אבל הוא... אה, וזה דומה אבל בכל, וזה הולך וגדל, והולך וגדל, והולך ומתעצם. אז הסבל הוא פיזי ונפשי, והתגובות הנפשיות הן ממש לא נעימות. אוקיי, הבא. המכור רוצה לשלוט בצריכה שלו את החומר, או בביצוע, אבל הוא לא מצליח. זאת אומרת, יש איזשהו פער בין מה שהוא חושב על עצמו, אני יכול להפסיק אם אני רוצה, המשפט הידוע, לבין ההתנהלות בפועל שאני ארצה, אני אפסיק. שהיא לחלוטין, יש פער עצום בין הסוג של אשליה, לבין המציאות. נכון. נכון? לגמרי. אוקיי. דיברנו על זה כרגע, המכור מתכנן כמות מסוימת של חומר, אבל נוטל יותר. כי עד שהוא לא יגיע לאיזשהו סף של כאב נפשי ופיזי, הוא לא יעצור. וגם אני יכולה להעיד על עצמי, כשאני הייתי עמוק עמוק בתוך המחלה, ואני קוראת לזה מחלה להתמכרות לאוכל. אני הייתי אוכלת, נרגעת, שותה וממשיכה לאכול. כאילו, הייתי מפנה את המערכת וממשיכה לאכול. אני באמת חושבת, לשאלתך, התמכרות לאוכל היא התמכרות קשה מאוד. אוקיי. המכור משקיע חלק ניכר בזמנו, מזמנו, בצרכיו ובחומר. אז זה אפשר לומר על ספורט, על אוכל, על מין. התמכרות למין היא התמכרות מאוד קשה, אנחנו יכולים גם לנגוע בה. התמכרות לפורנוגרפיה, לסרטים פורנוגרפיים, התמכרות לסמארטפונים, מה שדיברנו קודם על הילדים. פשוט, הוא נמצא שם, המכור נמצא בתוך המקום הזה. הוא פוגע בתפקודים החברתיים, הכלכליים והמשפחתיים שלו. זה בטוח שמדובר בסמים ואלכוהול ו... ובורקוליק, אבל גם באוכל, כי יש איזה... אדם נכנס, נכנס לחוסר מרוצות מעצמו, והוא לא יודע בכלל, כלומר, הוא כועס. הבן אדם כועס. אני זוכרת את עצמי, אני אחזור, אני הכי נוח לי לתת דוגמאות מעצמי, כי זה... אני יכולתי לחזור הביתה מאוד כועסת, ולא היה לי על מה לכעוס. באמת, יש לי ילדים מקסימים, לא היה לי על מה לכעוס. אבל כי כבר מהאוטו, שבדרך הביתה, הראש שלי היה במה אני אוכל. כי בחוץ הייתי נסיכה, אני לא אכלתי ליד אנשים. אני אכלתי ליד אנשים כמו ליידי. ההתבלמסויות שלי היו בבית, ובלילה. ואני עליתי כועסת, כי הפריעו לי, כי אני לא ידעתי במסע הברור הזה שעשיתי עם עצמי. אני פשוט הבנתי שחלק גדול מה, מההתנהגויות שלי בכלל נבעו מזה ש... שרציתי לאכול ולא רציתי שיפריעו לי. 
אני הייתי מחביאה, אני הייתי קונה את הכאילו מחביאה שהילדים שלי לא ימצאו. האמת שזה מעלה באמת נקודה שהרבה מההתמכרויות לא גלויות גם לעין. זאת אומרת, אם את לוקחת למשל את העניין של הימורים. נכון. שיש לא מעט אנשים שמכורים להימורים, ועל פניו נראה שהם מתפקדים רגיל, הכל בסדר. וזה דברים שהם מאוד מאוד אה, מנסים ומצליחים גם אה, להסתיר אותם. להסתיר. יש הרבה התמכרויות שהן... אה, גם אוכל. מכור אמיתי לאוכל, יישב ויאכל כמו אדם רגיל. שהוא יהיה לבד, הוא יאכל. אז אה, לא רואים את זה. כלומר, לא, זה לא ניכר בחוץ. גם אלכוהוליסט, הוא ישתה. הוא ישתה איתך, כוסית, הכל בסדר, יחזור הביתה וידפוק את הבקבוק. זאת אומרת, גם יש מאמץ אדיר בהסתרה. כן. אוקיי, הקריטריון האחרון? המכור יודע שהחומר עלול להזיק לו ולתחומים רבים בחיים, אך עדיין ממשיך להשתמש בכפייתיות. ופה באמת אני חושבת שמקבלת הצדקה, המילה היא כשרות. כי הוא פשוט נקשר לזה. זה העניין. כי באמת התמכרות, אה, הוא קשור, הוא קשור לחומר, להתנהגות, לדפוס, ל... הוא קשור למקום הזה. זה יוצר לו איזה קשר נפשי למקום הזה. והוא יודע שזה מזיק לו, אבל הוא לא יכול לעצור. זה נורא עצוב, אבל זה ככה. תראי, זה עניין של תודעה, הרי זאת אומרת, הרי גם מחקרים שעשו על צריכות של, נגיד, פורנוגרפיה וכאלה, מצאו שזה יכול להיות חזק כמו סמים מאוד מאוד קשים, מבחינת הדיאלוג של המוח עם הדברים האלה. יש מחקרים מדהימים על זה. ואת יכולה לומר שהמכנה המשותף לכל ההתמכרויות, סלאש ההיקשרויות, זה שזה... את מוצאת בזה בסיס משותף, הנה דרך שבעת הקריטריונים האלה, שהם סימפטומטיים, אבל אם הולכים לשורש, את רואה מכנה משותף רחב לכל ההתמכרויות? אני חושבת שכן. ואנחנו נגיע לזה, אני מקווה בהמשך. זה מאוד קשור לילד הקטן שנמצא בתוכנו, ואנחנו נגיע אליו. של בעצם הניסיון, בכוונה אני אומרת את המילה ניסיון, לעשות אדפטציה, שהאדם מנסה לעשות אדפטציה שלו ושל ההתנהגות שלו מול מה שהוא רואה בחוץ, מאז שהוא ילד מאוד קטן, אנחנו נרחיב על זה, זה נושא מרתק, ובעצם הוא לא שם, ואז, אבל הוא מבין את החוקים, הוא חושב שהוא מבין את החוקים, והוא מנסה להתאים את עצמו למה שקורה בחוץ. ובגלל זה גם הרבה דברים נעשים בהסתרה, כי בחוץ הוא מתנהג כמו כולם. אבל הוא לא יכול לשאת את זה. האדם שהוא לא אותנטי עם עצמו ולא מחובר לעצמו, וגם אנשים שמחוברים לעצמם, תלוי עד איזה רמה הם מחוברים לעצמם, הוא לא, הוא לא יכול לשאת את זה, את, ה, את זה שהוא... נדמה לו שהוא חריג, נדמה לו שהוא אחר. אז uh, הוא בהסתרה עושה את מה שהוא עושה בשביל להירגע.
האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. שלום לכם. התמכרויות סלש היקשרויות, היקשרות, השיחה השלישית, שרי לוי. איתי באולפן, אני אסי זיגדון, והשאלה הראשונה המתבקשת כעת היא, אוקיי, מה אנחנו עושים עם זה? איך אדם בכלל יכול להתחיל להיות מודע לזה שהוא מכור? האם בעצם המבחן הוא מבחן האבחון שדיברנו עליו עכשיו, להתבונן רגע על הסעיפים, ואת אומרת, אם לפחות חלק מהם תקפים, אז ראוי לבדוק האם ולמה אנחנו מכורים. ואז בעצם שואלים, מה עושים? מה עושים? שאלה מצוינת, מה עושים? ואני שמחה לשתף שיש מה לעשות. באמת יש מה לעשות. סליחה. אני אדבר רגע ברשותך על תוכנית 12 הצעדים, שהיא תוכנית של... שהיא הבית שלי, דרך אגב, שם גדלתי, ואני עדיין עובדת התוכנית ברמה יומית. אני אתן קצת רקע על התוכנית, כי היא מאוד מאוד מעניינת. התוכנית נכתבה, או הוקמה, ב-1964, אם אני לא טועה, על ידי סוכן בורסה בשם ביל דאבליו, שהיה מכור לאלכוהול. בלי סיבה נראית לעין, כאילו, הוא היה נשוי באושר, והוא הצליח בעסקים, אבל הוא היה מכור לאלכוהול. וכל פעם שהוא היה חוזר הביתה, הוא היה צריך לשתות. עד שהוא היה מאבד החורשים, וככה הוא גרם לעצמו, אני אקצר את הסיפור, כי זה סיפור מאוד ארוך ומרתק, אבל הוא גרם לזה שיפטרו אותו, אשתו רצתה להתגרש ממנו כמה פעמים, הוא כל פעם הבטיח שהוא ייגמל, הוא לא הצליח להיגמל. ובאחת מ... תוכנית 12 התעדים היא תוכנית רוחנית ביסודה. מה זה אומר? סליחה? מה זה אומר רוחנית? רוחנית זה אומר... שאני אעיז ואומר שהאדם המכור מבין, ופה מתחילה בעצם ההחלמה או הריפוי, הוא מבין שהוא לא יכול לטפל בעצמו, הוא צריך שמשהו, מישהו חיצוני יטפל בו. הסיפור, אני אחזור רגע לסיפור של ביל דאבליו. זאת הייתה הערה שהוא הבין שהוא לא יכול לטפל בעצמו, הוא היה מטופל על ידי טובי הפסיכולוגים והפסיכיאטרים באותה עת. ויום אחד הוא יצא, הוא היה נקי מאלכוהול במשך ארבעה חודשים. הוא יצא למסע לנסיעת עסקים. הנסיעה נכשלה, העסקה נכשלה. חזר למלון, מבואס מאוד, מדוכא מאוד, ראה בזווית העין, כמו שאני ראיתי, סיפרתי לכם <laughs> את הדוכן של ההמבורגרים, 
ראה בזווית עין את הבר של המלון, ואמר, טוב, אני אכנס, אני אשתה כוסית אחת, מה יקרה? אבל הוא הבין, קרה לו נס, והוא הבין שזה לא ייגמר בכוסית אחת, וזה חוזר רגע לקריטריונים שדיברנו עליהם. הוא לא נכנס, הוא ניגש לדוכן הקבלה של המלון, וביקש לדבר עם הכומר המקומי של העיירה. בא לכומר ואמר לו, קח אותי לאלכוהוליסט, זו הייתה תקופה עם הרבה מאוד אלכוהוליסטים בארה״ב, קח אותי לאלכוהוליסט. אני רוצה לפגוש את האלכוהוליסט. ואז הוא פגש את רופא פרוקטולוג. הוא בא אליו, אמר לו, תשמע, אני מתחיל לספר לו את הסיפור שלו, הפרוקטולוג אמר לו, תשמע, עזוב אותי, אני כבר לא אעזור לי כלום, אל תנסה לעודד אותי, אני לא אגמל מהאלכוהול. ואז הוא אמר לו את הסיפור האמיתי עבורי בתוכנית הזאת ובהחלמה. הוא אמר לו, אני רוצה לספר לך את זה בשבילי ולא בשבילך, רק תקשיב לי. אני צריך לספר את זה. אני צריך לספר מה עובר עליי. ואם אני חוזרת רגע לשאלתך, ואז אותו פרוקטולוג הצטרף אליו, והם בעצם הקימו וכתבו יחד עם 100 אלכוהוליסטים ראשונים שהיו בתוכנית, הם כתבו את הספר הגדול, שהוא הספר שהוא התנ״ך של המכורים, זה התחיל מאלכוהול, עבר לסמים, עבר לאוכל, ויש היום, נדמה לי, 42 סוגי התמכרויות מטופלות על ידי... אותם 12 צעדים שהצעד הראשון אומר, הגענו להבנה שאנחנו חסרי אונים מול החומר, בואו נאמר מול האוכל, מול הסמים, מול האלכוהול, לא משנה מה, ואבדה לנו השליטה על חיינו. עכשיו, זה מאוד קשה להגיד, אבדה לי השליטה על חיי, שאני עשיתי את הדרך, ואני כל פעם אומרת לי את זה, אני אומרת, מה זה אבדה השליטה על חיי? אני אימא, אני מפרנסת, אני... אשת עסקים, אני מצליחה, אני, מה, זה, מה זה עבדה? בתחום של האוכל, עבדה השליטה על חיי. ושם בעצם מתחיל, מה שאתה שאלת אותי, שם בעצם מתחילה, מתחיל הטיפול. קודם כל להבין, להכיר ולקבל שיש לי בעיה. כי ההכחשה היא הבעייתית ביותר. ברגע שאני מבינה, ומסכימה ומקבלת, ומוכנה גם לספר, אפילו כאן על גלי האתר שאני הייתי קמה בלילה ואוכלת. אני אומרת את זה בשבילי, אני מתנצלת בפני המאזינים, אבל אני אומרת את זה בשבילי, שאני אזכור, גם לשתף, אבל שאני אזכור שזאת הבעיה שלי. ואני אגיד לך את האמת, אסי, זה יכול לחזור ברגע. אם אני אאבד את המודעות שלי, ואני אאבד את העבודה ה... את ההתמדה שלי בעבודת המודעות בנושא אוכל, אני מאבדת את זה. כמו סיגריות, סיגריה אחת, ואחרי חודשיים מוצאים את עצמנו בקופסה שלמה. אז הדרך לטפל היא קודם כל ובראש ובראשונה להכיר שיש לנו, שיש, ש, שאני בהיקשרות, כרגע לא משנה מה היא. ואז להתחיל לשתף. להתחיל לשתף. ללכת לקבוצות תמיכה, יש כאלה הרבה בארץ, שיש 12 צעדים, ללכת למטפלים שמתמחים בטיפול בהתמכרויות, לשתף ולהוציא החוצה. פשוט אומרים שסודות בחושך גדלים ובאור נמסים. 
להפסיק לעשות מזה סוד, זה לא סוד יותר. כי כל עוד שזה סוד, אני בהסתרה, וכל עוד שזה סוד, העולם לא יודע מה קורה איתי, ואני חייב להמשיך להשתמש בשביל ליצור את החיץ הזה, ביני לבין העולם, שהם לא יבינו מה קורה איתי, ואני אצליח לשרוד בתוך המציאות הזאת. אז קודם כל לבוא ולשים את זה על השולחן ולהגיד, כן, יש לי בעיה, לא משנה אם... עכשיו, לא חייבים ללכת בראש חוצות עם דגלים ולנופף אני לא יודעת איפה, אבל קודם כל להכיר ולחשוף את זה החוצה. וצעד מספר שתיים בתוכנית אומר, הגענו להבנה שכוח גדול מאיתנו יכול להחזיר לנו את שפיות דעתנו. וכוח גדול ממני יכול גם להיות המטפל שלי, יכול להיות חברה שלי, יכול להיות uh, הכתיבת בוקר שלי, אני יושבת כל בוקר וכותבת, ומדברת עם אישות כלשהי, וגם אני קוראת לה אלוהים, אבל זה לא משנה. Uh, זה לא אני, כי אני לבד לא הצלחתי לטפל בזה. וזה מאוד מאוד חשוב להבין שה... התוכנית גם אומרת, תחיה בענווה. ענווה זה לא צניעות לפי התוכנית, אלא ענווה זה, אל תסתכל על, ה, על עצמך בגובה העיניים של עצמך. לא יותר ממה שאתה ולא פחות ממה שאתה. ואם יש לי בעיה, אז אני צריכה לחיות בענווה ולהבין שאני צריכה לשתף ו... ולפתוח את השדות שלי בפני מי שאני מחליטה לעשות את זה. אפרופו נגעת בעניין הרוחני, נקודת מבט רוחנית מסתכלת על המשמעות של הקיום במובן הכי רחב שלו. זאת נכון. אומרת, אפשר להסתכל על דברים מאספקטים פסיכולוגיסטיים, נפשיים, מנטליים, סיבה ותוצאה וכזה, ואפשר לעלות למעוף הציפור. כשלאדם יש התמכרות, והוא מזהה באמת נקודת חולשה, ניקח רגע את הראייה הקבלית למשל, היא תסתכל ותשאל האם יכול להיות שהתיקון שלו במסע הזה קשור לנקודת החולשה שלו, והאם הצורך שלו לפצות באמצעות משהו חיצוני, כי מה ההתמכרות? היא לקחת משהו מבחוץ שאמור לרפד אצלי, למלא אצלי משהו בפנים. <אח> פיצוי, וואטאבר, ואפשר שוב לייחס את זה לאספקטים רגשיים, ואפשר לעלות עוד קומה ולשאול האם אני יכול לזהות בתהליך הפנימי שלי, מה ההתמכרות באה להחליף שאני יכול לספק מתוך עצמי ואני יכול למלא בלי צורך אה, לקבל אותו מבחוץ, כשאנחנו זוכרים שבדרך כלל, או באופן מוחלט, כל משהו התמכרותי ובא מבחוץ, הוא בהכרח גם יגרום לנו נזק לאורך זמן. כמו שדיברנו במעגלים השונים בחיים, בבריאות שלנו וכולי וכולי, ואז זה ישפיע עלינו לרעה בכל אה, הרבדים והצדדים השונים של ההוויה, של הקיום שלנו. ואז אני שואל, כמה באמת בהסתכלות שלך על הנושא הזה, כאחת שעשתה ועושה עם זה דרך, ועבדה ועובדת עם אנשים, כמה אפשר אה, אה, להמריא עם זה ולקחת אנשים למסע שבו באמת הם מתבוננים פנימה ושואלים את עצמם, מה הדבר הזה בא לספק לי, מה הוא בא להחליף, ואיך אני יכול להמיר אותו באמת בעבודה פנימית משמעותית, בגילוי עצמי נקרא לזה, 
ולהבין מה הסיפור האמיתי שלי עם הדבר הזה. דרך אגב, לעיסוק שלי אני קוראת מה הסיפור של האוכל הזה. אז זה מתחבר. כן. איך את רואה את זה, את מה שהתייחסתי אליו עכשיו? קודם כל זה מרגש, הדרך שאתה מסתכל על הדברים ממש מרגשת. אני מאוד מסכימה איתך שההתמכרות, סלש ההתקשרות, משרתת לנו. ואם אנחנו מצליחים, כמו שאתה אומר, לעלות קומה, ולראות את מה זה משרת לנו, אנחנו שם עושים את התיקון. היא לא באה סתם, ההתמכרות. Mm-hmm. קודם כל, לתפיסתי, שום דבר לא בא סתם, ושום דבר לא קורה סתם. לאמונתי, לא רק לתפיסתי. למשל, הנושא של... אם נחזור לרגע לסיפור שסיפרתי על עצמי, אז היכולת להסכים ולהיות אשת עסקים מצליחה, וגם להיות נאה וחתיכה אפילו, הייתי אומרת, זאת התמודדות שהייתה מאוד קשה לי. האוכל לימד אותי, או ההבנה שלי, למה בחרתי במקום הזה, נתנה לי להבין שעבורי נשיות היא דבר שלילי. עכשיו, אני לא יודעת מה זה, יכול להיות שזה יצטרף לחיים שלי ולתודעה שלי בגלגול הזה, ואולי זה יצטרף בגלגולים קודמים. אני לא יודעת מתי, אבל אצלי בראש, אישה מכובדת לא חייבת להיות חתיכה ונעה. מה העניין? ונחמיר ונאמר, אם היא חתיכה ונעה, אז איך היא תעסוק בעסקים? זה לא רציני. אז, ויכול להיות שבאמת, זה מאוד מרגש הדרך שאתה מסתכל על הדברים, יכול להיות שבאמת ההסתכלות על מה זה משרת לי, עושה את התיקון. כי עובדה שהצלחתי להישאר אשת עסקים מצליחה ופורחת. אמנם הימרתי את זה אחר כך לאימון, עזבתי את עולם העסקים של הנדל"ן שהייתי מצויה בו הרבה מאוד שנים. והסכמתי גם להיות אישה נאה וחטובה. וזה לא, יהיה, לא מאיים עליי יותר, אבל הייתי צריכה לעבור דרך הקושי. אבל אם לא הייתי מבינה, ואני חוזרת לתחילת שיחתנו, אם לא הייתי מבינה שיש לי בעיה, ואם לא הייתי מבינה שאני חייבת להוציא את הבעיה הזאת החוצה, ולהוציא את הסוד הזה החוצה, ולשאול את עצמי את אותה שאלה, שאתה ממש צודק, מה זה משרת לי? מה, מה משרתת לי ההתמכרות הזאת? איזה איכויות, איזה עוצמות, איזה דברים גילית בתוכך, בתוך התהליך הזה, שבו נפרדת מההתמכרות? בהכרח, מה שניסינו לומר עכשיו זה שצריך להיות תחליף שהוא משמעותי, הוא פנימי, הוא לא חיצוני. הוא רק פנימי. היית יכולה לומר דברים של לשתף בדברים שגילית על עצמך כן, בתוך הדבר אה, הזה? כן, אני חושבת שההערכה העצמית שלי... גדלה מאוד. כי תמיד הייתי באיזושהי נדנדה, שמצד אחד אני מצליחה, ומצד שני אני אוכלת כמו פסיכית, אז כאילו... והאכילה גרמה לזה שאני בכלל לא הצלחתי לראות וליהנות מהפירות ומההישגים של עולם העסקים. אז קודם כל ההערכה העצמית שלי גדלה. הביטחון העצמי שלי גדל, זקיפות הגומה שלי גדלה. 
אני לא חיה בסוד יותר, ודרך אגב, אני רוצה לתקן אותך, אני לא החלמתי, אין דבר כזה. אני מכורה לאוכל שצריכה לטפל בעניין הזה כל הזמן, כל הזמן לזכור שעלי, הנפש שלי, המיינד שלי, המהות שלי, יודעת להירגע באוכל. בכל מיני צורות, שאני, כל שינוי של המצב רוח, אני צריכה משהו להכניס לפה, הייתי צריכה. אז מ- איך מחזקים את עמוד השדרה הפנימי הזה, שלא נע בתוך הסופות וישר, כל פעם שהוא מרגיש חלש וחסר אונים, אז הוא הולך לשנייה. לקבל אוכל. אוקיי. Okay. עוצרים לשנייה ושואלים בשביל מה. אבל זה אחרי עבודה. זה לא פתאום. אני פעם שמעתי בשיעור קבלה שהשתתפתי, ש... העצירה של המזוזה, שאדם עוצר ומנשק את המזוזה, זה בעצם ליצור לו לשנייה עצירה לפני שהוא נכנס לחדר. שהוא לא ייכנס עם כל ה... קדימה. אלא שיהיה לו איזה דקה של עצירה. ואותו מרצה גם צחק ואמר, כמה אתם מכירים כאלה שבאים למזוזה, ממשיכים, ובכלל הם לא היו שם. אז העצירה הזאת, או לעצירה הזאת, היא... היא באה אחרי עבודה, ותוך כדי עבודה. אז יש, אני לא אגיד לך שאין טלטלות, יש עדיין טלטלות. יש מצבים שאני מרגישה שוואלה, גדול עליי כרגע. לא יכולה. נורא, נורא רוצה גלידה. אני בסערת רגשות, אני כועסת, אני שמחה, אני מתרגשת, אני וואטאבר. נורא רוצה גלידה. ואני לא מתביישת לומר שקורה, שאני לפעמים הולכת ואני... אבל מה קורה? אני אוכלת ביזו, אני זורקת אותה. <laughs> פעם אישה אחת אמרה לי, נפל לך. <laughs> אמרתי, לא נפל לי. <laughs> אבל כן, זה, זה תחזוקה יומית. זה כמו, את יודעת מה? בוא נלך רגע לבית הפיזי שלנו. בוא נלך לבית הפיזי שלנו. מספיק לנו לנקות אותו פעם אחת? אנחנו עושים פעם אחת ניקיון לפסח, מרימים את הכל, מעבררים את הכל, מנקים, שורפים, עושים את כל הניקיון שצריך, ועכשיו צריך מיינטננס, עכשיו צריך תחזוקה. ואותו דבר, הנפש צריכה תחזוקה. זה לא... הבסיס של אדם כמוני שמכור לאוכל, או פלוני שמכור לספורט, או ההוא שמכור לוורקוליק, זה משהו שצריך להיות במודעות שלו. והוא צריך לראות שהוא לא נופל. אותו אבא שקם בבוקר ויוצא לעבודה וחוזר ב-12 בלילה ומתנחם בזה שוואי, אבל לילדים שלי יש את הכל, ואנחנו נוסעים לחוץ לארץ, ואני קונה להם מה שהם רוצים ובאיזה חוגים שהם רוצים. הסיפור הזה שהוא מספר לעצמו, ברגע שהוא קולט שהוא נמצא בבעיה, ובעצם הוא בורח, והוא בודק לעצמו ממה הוא בורח, שזה אותה נקודה שאתה העלית קודם, הוא צריך כל הזמן לזכור את זה. לא יודעת, אפילו באמצעים חיצוניים. להחליט שבשבע בערב העת נופלת, והוא שם לעצמו פעמונים שמצלצלים לו במשרד, עד שהוא יתרגל, עד שהמיינד שלו יתרגל, שהולכים בשבע בערב הביתה להיות עם הילדים. או נמצאים יום בשבוע אחרי צהריים בבית עם הילדים. אבל זה תחזוקה יומית, אסי. זה, זה לא... אין החלמה. זה לא, מה זאת אומרת החלמה? זה... אני לא זו מילה קשה להגיד מחלה, אבל זאת... זה מצב נפשי שצריך לתחזק 
את האופוזיט שלו, את ההפך שלו, כל הזמן. האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. כולנו ילדים, כולנו הורים של עצמנו. מה בין הילד הפנימי לתהליך הזה של ריפוי, של החלמה? אמרת שההתמודדות עם, עם, ה, עם ה, מה שהקולינג הזה שבתוכנו, שעליו ההתמכרויות יושבות, היא התמודדות תמידית. ונשאלת השאלה, בתוך כל התהליך הזה ש, שבו אנחנו מנסים... לפגוש את, ה, את החולשות שלנו, את הצורך שלנו ואת המקום בתוכנו שיכול באמת לרפא ו- ולאזן את זה. את מדברת על, בעצם על מערכת היחסים שלנו עם הילד הפנימי. נכון. מה זה אומר? מה זה אומר? קודם כל, הנושא של הילד הפנימי זה עולם עצום בגודלו. Uh, יש הרבה דעות uh, שאומרות, ואני מאוד uh, מתחברת אליהן, שבעצם כל מה שמנהל אותנו זה הילד הפנימי שבתוכנו, שהתעלמנו ממנו. לא התעלמנו ממנו בגלל שבחרנו להתעלם, או אנחנו לא מתעלמים ממנו בגלל שאנחנו בוחרים להתעלם, אלא כיוון ש... מרביתנו היינו קטנים, שבכינו, אז אה, אם אני אגיע רגע לאוכל, אז אמרו לנו, רוצה סוכריה? אולי תירגע. ואז עשו לנו את ההיקשרות הזאת בין רגיעה ובין עצבות ובין אוכל. רוצה סוכריה? רוצה לאכול משהו? רוצה גלידה? רוצה לא יודעת מה. ואז נוצר איזשהו קשר... אה, בראש, במיינד, בנפש, של אה, אם אני בוכה, וכולנו הורים, כאילו אני, אני לפחות הורה, הורה, אימא, ופגשתי את עצמי לא מעט פעמים, בייחוד בעבודה שעשיתי עם עצמי, ש... זה עצוב לומר, אבל אני אגיד את זה בכנות, שלא היה לי תמיד זמן להקשיב לילד. לבן, יש לי בן בן 35, בת בת 42, שני מקסימים, יש לי שלושה נכדים. אבל כשהם בוכים, או שהם בכו, או שהם חזרו מבית ספר לא מרוצים, לא תמיד השכלתי לבדוק איתם מה קורה, אלא ניסיתי... בתוך מהלך היום, להעביר את זה הלאה. ובעצם הילד הפנימי של כולנו אה, הבין שאם אה, הוא בוכה, אז אה, אומרים לו, אל תבכה. ואם הוא עצוב, אז אומרים לו, אל תהיה עצוב. זאת ו... אומרת, לא, נקנה, לא ניתנה לגיטימציה לרגשות שליליים. לרגשות. להוציא כאב או כעס כן, וכו'. כן, כן, לרגשות. כן. גם ל... 
לפעמים אני גם, אני נורא נגיד, הורים בקניון, שהילד צועק, הם צועקים עליו, אל תצעק. ובעצם לא מקשיבים לילד, אבל אנחנו מדברים כרגע על הילד הפנימי שבתוך כל אחד מאיתנו. אותו ילד פנימי, עשו עליו הרבה מאוד מחקרים, אני מאוד אוהבת את הנושא הזה. הילד הפנימי הזה בעצם למד שהוא צריך לחקות את מה שקורה בחוץ. הוא, צריך, הוא, הוא הלך וגדל, והוא ראה בגן קורה, מי זה הילד המקובל וניסה להיות כמוהו, מי זה התלמיד הטוב, ניסה להיות כמוהו. בדקו אותו, הערכים היו ציונים, ולא... גם היום, דרך אגב, זה לפחות לדעתי, ההתבוננות בבתי הספר, זה לא, זה איזה ציון קיבלת, מי אתה. ושאנשים בוגרים, זה כמה כסף אתה מרוויח. ובעצם אנחנו, הילד שבתוכנו כל הזמן מסתכל החוצה, או הסתכל החוצה, וראה איך העולם מתנהל, ואמר, אני רוצה להיות כמוהם, והתעלם מהצרכים שלו. יש סיפורים מדהימים על אה, אה, מוזיקאים מאוד מאוד גדולים, שהיו תלמידים לא טובים, ו, ובעצם אה, כל הזמן דיברו איתם בבית על הציונים, וכל הזמן דיברו איתם על, ה, על החברים שלהם. ולמה אתה לא כמו ההוא, ולמה אתה לא כמו ההוא, ועם הזמן מתפתחת אצל הילד תודעה והבנה שמה שהוא זה לא טוב, הוא צריך להיות כמו ההוא, כמו האחר. ובמהלך השנים אנחנו נפרדים מהילד הפנימי הזה, אנחנו משתיקים אותו, אנחנו... אפילו בצורה בוטה, אני יכולה לומר, סותמים לו את הפה, כי הוא עושה לנו נזק. כי אנחנו חשבנו שהוא עושה לנו נזק. ועם הזמן, אנחנו מתעלמים ממנו ומוציאים אותו החוצה, מחוץ למשוואה. ואנחנו כל הזמן חיים את העולם החיצוני, ואנחנו מתנהלים דרך העולם החיצוני. והריפוי דרך הילד הפנימי הוא בעצם הריפוי, ה... הוא נמצא אפילו עמוק יותר מהתת מודע, כי אם uh, פרויד טען שיש uh, עמודע, שזה קצה הקרחון שאנחנו רואים בחוץ, לעומת הקרחון שנמצא בפנים, שבעצם הוא זה שמניע את, את הקרחון החיצוני, כי הוא, החיצוני לא יכול לנוע אלא הפנימי מניע אותו, שזה התת מודע, יש היום דעה. שהילד שה, הפנימי יושב אפילו עמוק יותר מהתת-מודה. יושב הרבה יותר עמוק מהתת-מודה. ויש דרכים נפלאות לטפל בילד הפנימי. לעשות מדיטציות של הילד הפנימי, לזמן אותו, לראות אותו, לחבק אותו, להגיד לו שאנחנו אוהבים אותו. אפילו אני אישית מבקשת מהילדה הפנימית שלי סליחה. שהתעלמתי ממנה. אני מבקשת ממנה סליחה שלא הקשבתי לה, שהיא רצתה להיות משהו אחד, 
ואני נורא פחדתי ממה שהיא רצתה להיות. כי מה שהיא רצתה להיות זה חופשייה ומאושרת ויצירתית ו... ופורחת, ואני הסתכלתי החוצה ואמרתי, רגע, אימא צריכה להיות ככה, ואשת עסקים צריכה להיות ככה, וצריכה להתלבש ככה, וקודם התנהגותיים, שלא התאימו לילדה הפנימית שלי. הילדה הפנימית שלי היא ציפור חופשייה, ואני מאוד פחדתי ממנה כל השנים, מאוד פחדתי ממנה, ואני לא ידעתי אפילו שאני פוחדת ממנה. והקשר בין הילד הפנימי לבין התמכרויות, מכיוון שאנחנו מדברים על התמכרויות, הוא זה שצורח. הילד הפנימי הוא זה שצורח. ואומר, תראי אותי, תראי אותי, תראי, את, את, את לא קשובה לי. את, את רוצה להיות כמו הבת של השכנה? את רוצה להיות כמו האיש שאת רואה בטלוויזיה? את רוצה להיות נאה וחתיכה כמו הדוגמנית ההיא, אבל זה לא מה שאני רוצה. ואני לא יכולתי להקשיב לה, זה נורא הפחיד להקשיב לה. ואני לא אומר שאני לא חוטאת עדיין בזה, אבל אני שואלת אותה, דרך אגב, <laughs> אני מנסה לדבר עם הילדה הפנימית שלי הרבה מאוד, ולשאול אותה מה היא רוצה. וזה מדהים, זה מדהים, לפעמים היא נותנת לי תשובות, שאני אומרת, וואלה, זה מה שאת רוצה, כאילו. וזה מה שמוביל, זה בעצם, אם אני חוזרת רגע למה שדיברנו על הסתרה, זה קשור להסתרה, כי כשאנחנו לבד עם עצמנו, הילד הפנימי צורח, אנחנו מנסים להשתיק אותו. ולתת לו את החומרים, את ההתנהגויות, את הדפוסים שאנחנו רוצים להשתיק אותו איתם. ובחוץ אנחנו עוד יותר משתיקים אותו. אנחנו עוד יותר מנסים לאכול עם שקים במזלג כמו שלימדו אותנו, ולשבת כמו שלימדו אותנו, ולבחורה להתכופף כמו שלימדו אותה, <אח> או כמו שלא לימדו אותה, אלא העולם לימד אותה. ומזה היא מעתיקה ומנכסת לעצמה התנהגויות. ושם מתחילה ההתמכרות, בהתעלמות מהילד הפנימי שבנו. והילד הפנימי הוא האמת, הוא האותנטיות שלנו. ואנשים, גם אני, אני לא יכולה לבוא בטענות לאף אחד, להיות אותנטי עד הסוף, לפעמים זה נורא מפחיד. אז את אומרת שהמפתח הוא בדיאלוג עם הילד הפנימי, בלתת לו מקום, בלהכיר אותו, בלהיזכר מה הרצונות שלו. כי הרבה פעמים ההשתקה שלו בעצם היא, היא איזה קולינג שאנחנו מנסים לטשטש אותו באמצעים אחרים. נכון. הרבה פעמים באמצעות ה... כי הוא מפחיד אותנו. כי הוא לא תמיד... או בוא נאמר, כמעט תמיד, הוא לא תואם לסביבה. Mm-hmm. כי אני ואתה אנשים שונים. הילד שבך הוא לא הילד שבי. והילד שבכל אדם שאנחנו נפגוש ברחוב, יש לו כנראה ילד אחר, אבל כולנו נכנסנו לאיזה משבצות ודפוסי התנהגות. אפילו תראה את זה באופנה. פתאום כולם מתלבשים אותו דבר. ופתאום אתמול הייתי באיזה חנות בגדים, ומישהי אמרה לי, הסתכלתי על החולצה בצבע תכלת, 
והיא אמרה לי, תכלת תהיה הצבע של הקיץ. ואם לא מתאים לי תכלת, ואם אני לא אוהבת תכלת, אבל אמרו לי שתכלת תהיה הצבע של הקיץ, אז uh, קניתי חולצה בצבע תכלת. אני אשתמש במילה חזקה, ההדריות מאוד מפריעה לילד הפנימי להיות הוא. ואם באמת ילד פנימי, אדם בוגר, הולך עם הילד הפנימי שלו, לעתים החברה לא מקבלת אותו, היא מאוד מפחדת ממנו. יש את הסיפור המופלא הזה של חלוקי הנחל, שהם נאחזים בגדות הנחל, חזק מאוד, והנהר זורם ושוצף, וכולם מחזיקים בגדות הנחל, או המשל של אפלטון, עם המערה של אפלטון, וה... והם כולם מחזיקים, והם נורא מפחדים ליפול למים. כי מה יקרה לנו? ועד שאחד מחלוקי הנחל אומר, חבר'ה, בואו נעזוב. בואו נראה מה יקרה. מה יקרה לנו אם נעזוב? אז אמרו לו, מה, אתה הצעת מדעתך, אנחנו ניפול ונתגלגל, ואמרו לנו שמעבר, בהמשך של הנהר יש מפל עצום, אנחנו ניפול ונחוות בראש ונשבר ונסדק ונימחק, ו... והוא בסוף מעיז. להקשיב לילד הפנימי שלו, והוא עוזב את גדות הנחל, ובאמת הוא נופל ונחבל, אבל בסוף הוא מגיע למעיין והוא צף שם על הגב, ונהנה מהחיים, ואז הסיפור מספר שהוא חוזר לחברים שלו, והם אומרים לו, והוא אומר אליהם, אתם זוכרים? זה אני, אמרו, יא, הנה המשיח הגיע. אבל זה לא המשיח, זה פשוט אדם, חלוק נחל, סלש אדם, שהסכים להקשיב לעצמו. והסכים לקחת את הסיכונים שלא להיות כמו כולם ולא להיאחז בחיים, כמו שכולם אומרים, כי נורא מפחיד לעזוב. וכמו המשל של אפלטון, של המערה, שבואו נצא מפה. בואו נלך מכאן, מה יקרה לנו? ושהאדם הזה שהשתחרר ובהתחלה הסתנוור מהאור, חזר בחזרה למערה לקרוא לחברים שלהם, רצו להרוג אותו, כי הם נורא פחדו, שהם אמרו, אתה משוגע, אנחנו נמות. והוא אומר להם, אבל תראו, הנה, חזרתי אליכם, אני משוחרר, אני חי בחוץ. והם מאוד מאוד פחדו ממנו, הם רצו להרוג אותו, לפחות לפי המשל של אפלטון. אז זה הילד הפנימי, שאנחנו צריכים להיות קשובים לו ולאהוב אותו. וכנראה שכל אחד מאיתנו גם צריך לבקש ממנו סליחה. ולהגיד שאנחנו מצטערים שלא הקשבנו לו. ולנסות להתחבר אליו. האוניברסיטה של הרוח מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. אז אנחנו בפרק האחרון, השיחה האחרונה, סדרה מבואית על נושא של התמכרות סלש היקשרות. תפילת השלווה. מהי תפילת השלווה? שרי לוי. תפילת השלווה, אני, אקריא, אני אומר אותה, 
אחר כך אני אספר גם מאיפה משתמשים בה. אבל אני חושבת שהיא, לתפיסתי, היא הבסיס לחיות את החיים, או את האור שאנחנו צריכים להיצמד אליו, והיא אומרת ככה, אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, את האומץ לשנות את אשר ביכולתי, ואת התבונה להבדיל ביניהם. תפילת השלווה היא, דרך אגב, חוברה, זה קיצור שלה, זה הכותרת שלה, זה מה שלקחו ממנה. היא חוברה על ידי כומר פרוטסטנטי אמריקאי ופעיל חברתי במאבק לזכויות האדם, שמו ריינהולד ניבור, והוא... חי בין 1892 ל-1971. והתפילה הזו בעצם אומרת לנו שאנחנו מבקשים את השלווה לקבל את הדברים או את החיים שלנו, את הדברים שאין ביכולתנו לשנותם. אנחנו לא יכולים לשנות הכול. אנחנו לא רוצים לשנות. אנחנו לא רוצים, אבל הרבה פעמים... חלק מזה זה המהות שלנו, לא? נכון. זה הייחודיות שלנו. נכון, אבל אני חוזרת למה שדיברנו, על זה שאנחנו מנסים להתאים את עצמנו כל הזמן לבחוץ, ולמה שאנחנו רואים בחוץ, את הדוגמאות של מה שקורה בחוץ. ובעצם התפילה הזאת אומרת, תן לי את השלווה לקבל את הדברים. שלא אני לא רוצה לשנות, אלא אין ביכולתי לשנות. שזה הרבה יותר מאשר אני לא רוצה. אני לא יכול לשנות את זה. זה אני. אני חוזרת רגע לילד הפנימי. זה אני. ואני לא יכול לשנות את זה. ואת האומץ לשנות את אשר ביכולתי, וזה להתחבר למי שאני ומה שאני, ואת התבונה להבדיל ביניהם, זה אומר בין מה שאני לא יכול לשנות, למה שאני כן יכול לשנות. והתפילה הזאת, משתמשים בה בכל, כל, כל, כל תוכניות 12 הצעדים בעולם, ברחבי העולם. זו התפילה שאיתה פותחים פגישה וסוגרים פגישה. יש, אני לא יודעת, אלפי פגישות בעולם, בכל... אני לא יודעת אם יש מדינה שאין בה פגישות של 12 הצעדים והתמכרויות כאלה ואחרות. והיא בעצם, היא, אה, כשמה כן היא, היא תפילה של שלווה. כי אם אני אבין שיש דברים שאני לא יכולה לשנות, ויש דברים שאני יכולה לשנות, ואין לי את האומץ לשנות, אבל אני מבקשת את האומץ לשנות את מה שאני יכולה לשנות, ואני מבקשת את השלווה לקבל את מה שאני לא יכולה לשנות, אז אני כנראה, ואני מבקשת את היכולת להבדיל בין הדברים. כי הרבה פעמים, אני לא רוצה להגיד אתם, או אנשים, אני אגיד עליי, שיש דברים שנדמה לי שאני יכולה לעשות, אבל אני לא יכולה לעשות. אני לא יכולה, זה לא ב-DNA הנשמתי שלי. <אח> זה לא ב... זה לא אני, זה, זה לא ב-DNA הנשמתי שלי. ואז אני נכנסת למצוקה, אם אני מנסה לשנות את מה שאני לא יכולה לשנות, 
ו- ו- וגם אם אין לי את האומץ לשנות את מה שאני כן יכולה לשנות. ואחד הדברים שאני חושבת שהכי חשוב בתפילת השלווה, זה תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, אני לא יכולה לשנות אף אחד. וזה מה שאני כל הזמן אומרת לעצמי, אני לא יכולה לשנות אף אחד. ותן לי את האומץ לשנות את אשר ביכולתי, את האומץ להבין שאני יכולה לשנות רק את עצמי. וכל מה שקורה מבחוץ, זה דברים שאני לא יכולה, לש... לא יכולה לשנות, לא את הזוגיות שלי, ולא את הילדים שלי, ולא את הנהג בכביש, ולא את החנווני, ולא את... אף אחד אני לא יכולה לשנות, אני לא, הרשימה היא אינסופית. אני לא יכולה לשנות אף אחד. אני יכולה רק לשנות ולבקש את האומץ, לשנות את עצמי, להבין את עצמי, ולהבין שאין לי יכולת לשנות אף אחד, רק את עצמי. וכאן אולי מתחילה, אני חוזרת למה שדיברנו, תחילת הריפוי וההבנה של... כי הרבה מאוד מכורים, ואנחנו עוסקים בהיקשרויות ב/התמכרויות, זה אכלו לי, שתו לי. מישהו אחר אשם במה שקורה לי. תפיסה קורבנית שכזאת. תפיסה קורבנית. זאת אומרת שלקיחת אחריות היא מאוד מאוד חשובה. מאוד חשובה. היא קריטית. היא קריטית. להבין ש... אני יכול להיות רק הקורבן, אני יכולה להיות רק הקורבן של עצמי. רק הקורבן של עצמי. אם אני אנסה לשנות דברים אחרים, אני מכניסה את עצמי למצוקה. אנשים אחרים. והתוכנית, דרך אגב, תוכנית 12 הצעדים, מציעה לא להיות בקרבת אנשים, מצבים ומקומות שעושים לכם רע. תוכנית מופלאה, דרך אגב. אפשר לדבר עליה אינסוף. אני אומרת שזוכים המכורים שלומדים את התוכנית ועובדים על פיה, כי כמו שדיברנו, כולנו מכורים. אבל, והתוכנית הזאת היא ממש מסלול חיים. היא מסלול חיים. הצעד מספר 4 אומר, עשינו חשבון נפש נוקב וחסר פחד עם עצמנו. זה צעד ענק. זאת עבודה ענקית. זה... ואחר כך, צעד 5 אומר שאני מוסר את, ה... את צעד 4 למישהו אחר, ואני חייב למסור אותו למישהו אחר, כי זה קשור לנושא של הסודות. שהסודות יוצאים החוצה, ואני בוחרת למי למסור את הצעד, וההמלצה היא למסור אותו ברגע שמסיימים אותו. ולא אני כתבתי אז זה מספיק, אלא למסור הלאה ו... למסור לאלוהים ולאדם אחר, פשוט על מנת להגיד בקול רם את החשבון נפש הנוקה והחסר פחד שלי עם עצמי. נדמה לי שזאת נקודה מצוינת לסיים את uh, סדרת השיחות הזאת שלנו, הראשונית, מבואית, שנותנת קצת מהפרספקטיבה האישית גם שלך, uh, כאחת שהתמודה ומתמודדת, התמודדה נכון. ומתמודדת, יש לומר, uh, וזה יכול להדהד להרבה מאוד אנשים באמת, כל אחד למקום, לדרך שלו. 
ולכן אני רואה חשיבות בשיחות, בלפתוח את ההסתכלות ואת הפרספקטיבה על נושא כזה שהוא נחשב, את יודעת, יש בו משהו דיסוננסי שהוא מצחיק קצת אפילו, גרוטסקי אפילו, כי אנשים יכולים להגיד התמכרויות, מה לי ולזה, לחיות באיזה הכחשה מסוימת, אבל רובנו מכורים לדברים גם אם אנחנו לא רואים אותם. וההזדמנות אה, להתפתח ולגדול משם ולרפא את המקום הזה היא בעצם הזדמנות לשפר את כל מעגל החיים שלנו. לגמרי. בגלל זה ההמלצה של חכמים אה, ממני להחליף את המילה התמכרות בהיקשרות, כי אז הרבה יותר קל. שרי לוי, תודה רבה. תודה רבה, סינאנתי מאוד. האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.